0: Bienvenidos y bienvenidas al cuarto capítulo de Aguante Molder, un podcast íntegramente dedicado a la serie que nos arruinó la vida, X-Files, Archivos X, Los Expedientes Secretos X o como le gusta decir a Cristian Ponce, Código X. ¿Cómo estás Cristian?
1: Muy bien, la, la, la verdad muy bien, muy contento de, de volver a este sótano donde nos tienen olvidados. Eh, que nos ha arruinado la vida, pero que también nos ayudó a qué sé yo, yo no, no quiero ni pensar lo que habría sido mi adolescencia sin los expedientes X. Así que eh, fue, fue un ruina pero con gusto.
0: Sí, lo de, lo de arruinar la vida es entre comillas, ¿no? O sea, <risa> fue una terapia. Una terapia de shock. <risa> eh, Cristian, bueno, nosotros habíamos prometido en el último podcast que habíamos grabado que este cuarto capítulo iba a tener dos eh, episodios. Pero hubo un cambio de planes, un poco por... Lo pensamos mejor. Lo, sí, recapitulamos y no, no va a haber dos, sino que va a haber uno solo. Este, así que si te parece ya le podemos pedir al locutor que nos diga cuál es el capítulo que vamos a estar tratando hoy.
2: Hoy les ofrecemos el conducto.
0: Bueno, como decía acá el señor, conducto, más conocido como conduit en Estados Unidos. Eh, también vi que se le dice enlace en, en alguna de esas traducciones. Uh -huh. Pero bueno, lo importante y es. Quizás es, la,
1: es, es una mejor traducción también para, para lo que quiere contar el episodio.
0: Sí, para. Claro, la... lo
1: tradujeron.
0: Muy literal, ¿no? Claro. Bueno, hacemos el segundo wiki, así nos ponemos en clima. A ver, contame de qué se trata, porque la verdad que no lo vi. <ríe> Conduit fue el cuarto episodio. Esto siempre es según Wikipedia, sí, ¿no? sí. Conduit fue el cuarto episodio de la primera temporada de The X-Files. Trata sobre abducciones alienígenas y de la determinación de Fox Mulder por encontrar el paradero de su hermana, aunque no es considerado normalmente parte de la mitología de la serie. Y con respecto a esto último, me parece que nos puede servir para romper un poco el hielo, Cristian. ¿Para vos Conduit es un capítulo que lo podemos calificar... ...como uno de esos episodios mitológicos de X-Files? Y mirá,
1: eh, es complicado. Estamos en un momento en el que... Yo, yo considero que los episodios mitológicos... ...arrancan en la segunda temporada. Acá hay episodios en los que quizás hay aliens... ...quizás no. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, eh, yo creo que no suma demasiado a, a los personajes... Eh, de hecho el, el, Ya vamos a llegar a eso Pero lo que más suma Después lo Lo, lo en, en la segunda temporada lo, lo alteran Lo cambian Y No Yo te diría que no Yo te diría que es, es un, un episodio Más Pero bueno Teniendo en cuenta esto Que para mí Salvo eh, mayor Flask Ponerle el, el final de la temporada eh, Los demás Tienen muy Poca coherencia Con, con la mitología sí ¿Vos qué, ¿Vos qué pensás? Estás en contra, seguro. Sí, obviamente.
0: Eh, o sea, creo que es verdad que muchas de las cosas que se cuentan acá en, en esta primera temporada, en estos capítulos en donde hay algo de conspiración, donde la figura del gobierno tiene un rol bastante importante, donde hay abducciones, entiendo que es como que son cosas que se cuentan, pero que después tal vez no tienen tanta injerencia en lo que viene en las siguientes temporadas. Dicho eso, si tengo que, digamos, si tengo dos columnas, ¿no? una que dice mitología y la otra dice Monster of the Week, y tengo que sí o sí poner a Conduit de un lado o del otro y lo voy a poner del lado de la mitología, ¿no? porque no, para mí no califica bajo ningún punto de vista como Monster of the Week.
1: Sí, es, es, es algo similar a... Es... Es un poco una mezcla, me parece,
0: entre el piloto y. y Deep Throat. Eh, podría porque. Ser. toma
1: elementos de ambas cosas, viste. Sí, sí. Pero. Yo, yo, yo siempre pensaba en el tema extraterrestres. Sí. Pero nunca se ve un extraterrestre. Lo, lo, lo más. Lo, lo más explícito, me parece, que es. Y me puedo estar equivocando. Que. que los datos estos que escribe el nene, los, los 0 y 1, viste, que se transforman sí. a archivos multimedia. Creo que son los de la sonda Voyager que después se retoma eso en. al principio de la segunda temporada.
0: Claro, y. Sí, lo, también. Si alguien viene y me dice sí, es parte de la mitología, no le discutiría. Este, porque acá vemos aducciones. Sí. De una manera como que. parecía como que no había mucho presupuesto, ¿no? Pero bueno, hay una aducción. Sí, sí, eh, sí. Lo volvemos a ver a Blevins, que está. Cada vez que aparece porque hay algo medio turbio. Y, so, <risa> y sobre todo está. Eh, la figura de Samantha, la, la hermana de Mulder, ¿no? Claro. Nada que ver con Natalia. Quizás Negri. ese es
1: el elemento, es cierto. Sí. Eh... Pero bueno, pero eh, Miracle Man uh -huh. también aparece incluso una Samantha dando vueltas, ahora en, en un, en, creo que es el capítulo 13, una cosa así. Eh, y no es mitológico. No, no, yo. no. Yo creo que, por eso, el, 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 la idea de mitología se creó en la segunda temporada. Sí. Y, y a esta altura yo creo que jamás pensaron ellos que iban a tener capítulos dobles y ese tipo de cosas. Es, es como, como hacer como revisionismo histórico casi claro, claro. Eh, ponerlas en, en un en la primera temporada digamos Está bien. yo no lo pondría porque creo que, que no suma demasiado a, a, a los mitos pero es cierto que bueno eso te, te, te voy a dar la, la derecha también que eh, los temas que toca son los que después hacen grande la mitología hasta que después en el revival te dicen que era todo mentira
0: pero bueno ya sí, llegaremos ahí dentro sí. de 10 eso, años Sí, sí, para mí eso todavía no pasó así, no... Que, <risa> así que estoy haciendo cuenta que la veo por primera vez la serie Bueno, después vamos a retomar el tema este de Samantha Porque me, me parece que lo más interesante de este capítulo Durante muchos años La X no fue más que la penúltima letra del abecedario Pero hoy, en los 90... X. Es sinónimo del secreto mejor resguardado de todo un siglo. Me habías dicho que querías hablar un poco del tema de guionistas y director de este episodio de Conduit.
1: Sí, ir, ir comentando un poco. Lo bueno es que bueno el, el director ya lo conocimos: es Daniel Sackheim, este que, que dirigió Deep Throat eh, y que había sido productor del piloto y que era prácticamente el único del equipo que había permanecido en, en el equipo, Olga la redundancia, después del piloto. Pero este episodio nos sirve un poco para presentar a Howard Gordon y Alex Ganza... ...que van a ser la otra, el otro par de, de guionistas que van a trabajar juntos durante toda la primera temporada... ...los, los otros los, los presentamos en el episodio anterior, nuestros amados Glenn Morgan y James Wong. En el caso de, bueno, de Howard Gordon y Alex Ganza, Alex Ganza eh, se va a ir al final de la primera temporada... ...pero Howard Gordon se va a quedar hasta el final de la cuarta... E incluso en la cuarta va a ser... Eh, va a ser... Eh, no, no, no me acuerdo cómo es el nombre, pero es como el encargado de darle el revisionado final a los guiones. Es como que llega a tener mucha chapa. claro eh, En ese momento Chris Carter se había ido a hacer Millennium. Sí. O sea, estaba con la preproducción de la película, con ...con Millennium. Así que medio que el que había quedado en la cabeza era, era este Howard Gordon, que... Después, si te fijas, a mí por lo menos los episodios de él no me copan demasiado. pero no, Creo que, que alguna sí. vez lo,
0: lo hablábamos eso, que, o sea, fuera del aire, que, que no, no era tan virtuoso como escritor, pero claramente Chris Carter lo tenía como una mano derecha, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, porque estuvo eh, mucho tiempo en la serie.
1: Quizás el estilo también, qué sé yo. Él venía de... Ellos dos, en realidad. Ellos laburaron toda la vida juntos. claro Arrancaron de una serie que capaz que te acordás. Que se llama The Wizard. Que era de, de un hombre pequeño. De, de un, un enanito, llamémosle. Sí. A riesgo de quedar canceladísimos. Que andaba con un bolso. Que era medio como, como inventor. La pasaban en, en Canal 13, creo. Una serie muy de los 80 eh, David Rappaport era el actor. Ah, sí. Eh, ellos arrancan en esa serie... ¿Te acordás? Sí, sí. <ríe> me más, por, mucho. por
0: Rappaport. Sí.
1: Ellos arrancan ahí con esta serie... Uh -huh. Y después en lo que laburan muchísimo tiempo... Es en La Bella y la Bestia. Esta que también la habíamos comentado... Sí, me la... parece en El, en el Piloto. Algo así, el Piloto. La de, sí, sí, sí. La de Ron Perlman y, y Linda Hamilton. Ahí laburan muchísimo... Y eh, nada, eh, yo creo que, que Chris Carter no se hizo medio <ríe> un combo de dos por uno, pues justamente lo, los que laburaron en, en la primera temporada fueron él y, y, y dos pares de, de guionistas. Estos es Alex Ganza y Javier Gordon, creo que todos los episodios que hicieron esta temporada los hicieron juntos. Por ahí Chris Carter se, se metía en algún que otro episodio. Pero. Pero bueno, y después de la serie
0: Igual, para, para, iban para, para, a seguir para, para, juntos. Para. Sí. Tiene algunos capítulos buenos, eh? Lo voy a defender. No, sí. Para a ver Pues Estoy viendo la lista. O sea, sí, tiene algunos. Por ejemplo, tiene Telico y Kadish, que deben ser de los peores de la cuarta temporada. Sí. Pero sí, tiene sí, sí. Eh, Nisei. Tiene DPO. Tiene. Mira. Fesifaga ma Masculata. <risa> Ese es un capitulazo y, y la Tremendo. gente no lo recuerda tanto, pues es difícil de escribir. No, pero pues yo <risa> lo leí tantas veces que ya está. Dot Calm, el del barco, ¿te acordás? Sí. Sí, después tiene, tiene, tiene varios pelotazos. ¿eh?
1: Tiene como una manía con lo militar, con Vietnam. Sí, se ve que sí.
0: Eh, sí, porque hizo el Y de hecho, bueno, ellos
1: después. Claro. Y, y bueno, y Sleepless. Bueno, y el otro, eh, Unresquited, Unresquited, creo que se llama, el del soldado invisible. Ah, también. Que aprendió sí. a. Sí, sí, sí. Y si lo pensás, ese episodio <ríe> sí. es muy parecido a lo último que escribieron y que produjeron juntos Que es la serie Homeland sí. Pues también era un tipo que, que fue tipo desaparecido en acción eh, que, que fue como cooptado por el enemigo Y, sí, sí. y, y terminó medio pasándose ideológicamente al, al lado de ellos Y en este episodio de la cuarta temporada teníamos a un, un desaparecido en acción de, de Vietnam aprendía algunas tácticas de los de los vietnamitas que rozaban lo, lo sobrenatural porque el tipo había aprendido literalmente a, a volverse invisible
0: Al, algo así digamos eh, bueno y otra cosa que tiene Conduit según acá iba el... así sabiendo pero sabiendo parece como que te estoy como, como haciendo un chiste ¿no? Y ¿no? un tipo que sabe mucho de sobre todo de la parte de terror del cine ¿no? Este, hay varios guiños a películas eh, clásicas del género.
1: Sí, eh, es, es algo que andás a ver si no vino por parte de Glenn Morgan y James Wong. ¿Viste? <ríe> él, quería, él quería adjudicarles todo lo que todo, le gustaba a ellos dos. Pero ellos son como muy muy cinéfilos. El, el, el episodio anterior hablamos de esto, bueno, de la mosca que, que aparecía en, en, en el episodio de, de Toons. Eh, pero en general la serie esta es muy cinéfila, muy, muy fanática de, de Spielberg. Y en este episodio, lo, lo que te decía fuera del aire, hay dos guiños particularmente a obras de Spielberg. Una que es Poltergeist, que Spielberg produjo. Que es eh, cuando el niño este Kevin, bueno, se, se comunica estos, estos mensajes que andás a ver de dónde, de dónde llegan estos 0 y 1 que, que él escribe. Eh, Le llegan por la televisión. ...que es lo que pasaba con, con la niña Carolán en en Poltergeist... ...que los espíritus se comunicaban con ella mediante la televisión... Eh, ...y después, mucho quizás mucho más explícito... ...aunque con una vuelta de tuerca... ...el nene se escapa, se va caminando por el, por el campo... ...y queda enfrentado a unas luces que se acercan... ...en algo que para mí es inequívocamente... ...una, una referencia a encuentros cercanos del tercer tipo... ...que ahí bueno, también era un nene chiquito, rubiecito... Eh, acá termina siendo Motos. En un guiño retroactivo a Muere, Monstruo Muere. Vos sabés que, que lo, hay una ¿sabes? escena
0: muy parecida. Te juro que lo pensé y, y lo iba a mencionar y después dije, nada, no seas boludo, ¿cómo vas a decir eso? Pero bueno, acá está Christian. Vamos, bueno, pero fui yo.
2: Y.
1: Y bueno, y no sé si te diste cuenta, le viste cara conocida al nene a Kevin,
0: al hermano de Ruby, no, la
1: niña desaparecida. No,
0: no le vi cara conocida, este, pero una, te, te quería dejar algo para preguntarte para más adelante, pero te lo puedo preguntar ahora. A ver. Cuando se hace un casting, como, digamos, hay que elegir un, un chico que tiene que tener ciertas características, ¿no? Sí. Yo lo, lo veo, me parece que está muy bien casteado, porque es un nene que tiene una cara como particular, no es como no sé, medio macabro me parece, ¿viste? Como que parece que sí, sí. está enojado y que sabe algo más de lo que está diciendo.
1: <risa> sí, en un pero, momento como que se le distorsiona la
0: cara. Pero es como que, digo, ¿cómo, cómo haces el casting? ¿Cómo pones el aviso? Porque no puedes poner un nene que tenga cara de, de perverso.
1: No, el nene es... Eh, nada. Eh, llaman, llaman pedido a niños. Sí. Eh, ahí en Canadá ya los... Los directores de casting ya tienen a todos los pibes vistos, todos los nenes anotados. Y. y nada. Le, 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 los eligen para diferentes cosas. Yo no, no me he fijado mucho que si, si tuvo una carrera más grande este nene. porque lo tenía de otro episodio de los Expedientes X, de hecho. Eh, pero. pero probablemente haya hecho publicidad. qué sé yo. Yo creo que, que, que los toman. nada, un poco el que el que tenga más cara de nene. Sí. Porque por ahí agarran viste incluso pibes más grandes claro, y, claro. y los pueden actuar de nenes como, o, como Gibson, viste que Gibson después sí. cuando creció al final no creció porque en realidad era un pibe más grande que era muy chiquito y era claro. porque tenía ahí unos mambos genéticos. Y este nene, no sé, es, les, les, habrá, les habrá, habrá parecido simpático, habrá hecho un buen casting porque realmente es, para mí está es, bien. es un, buen, un buen niño actor. Y te digo, como para cerrar el concepto, sí. de los Calusari. De la segunda temporada. Ah, mira. Está más. Está con el pelo castaño oscuro ahí. Claro. Y yo la duda que tengo es si serán dos. Porque siempre con los nenes chiquitos así... Alquilan, iba a decir. Castean <risa> gemelos. Como para que los puedan tener bastante tiempo trabajando. Y en los Calusari eran dos nenes que eran gemelos justamente. Sí, no, me sale así que, que sí. Es, ¿eh? es él. Sí. Mira, bueno. <risa> Le hicieron más difícil... En vez de contratar un nene... En vez de contratar gemelos para... Para hacer de un solo nene. Contrataron un solo nene para ser gemelo Pero bueno, el otro estaba muerto Ya hablaremos de eso sí, es, en varios es, episodios Es él
0: porque me sale con los dos nombres Sí, sí, pero es él ¿Y,
1: y te fijaste si, si tiene algo más? ¿Estás ahí en la, eh, la IMDB?
0: Sí, pero no, estoy en otra página eh, Tiene un par de películas Lejos de casa, un San Valentín de muerte Escuela de asesinos, el cazador de sueños Lo que pasa es que están todos con los títulos en español Andás a ver cuáles son ¿no?
1: Mira, si es el cazador de sueños La de la de Spielberg debe ser un, un, quizás uno de los protagonistas
0: Porque en un momento se muestran los protagonistas de chico Después me voy a fijar no, dice, Y otra cosa que pasaba además con Perdón, dice dirigida por Lawrence Castan. Sí, oh. sí, 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 es
1: esa entonces ¿Es Basada oh. en, el, en el libro de Stephen King eh, lo, lo que pasaba también en en Vancouver, que es donde grababan la serie, es que tenían una cantidad acotada de actores. Claro. Entonces, eventualmente, a lo largo de los cinco años que, que pasan los Despentes X, e incluso en el revival, muchos de los actores aparecen dos y hasta tres veces haciendo personajes distintos. Sí, igual a mí. Así que ya los tenían reconocidos.
0: Algo que me, que me pasa, Cristian, y de hecho, hace algunos días eh, lo hablamos. Eh, es que muchos actores de los expedientes Después lo, los ves en un montón de películas Actores que en los expedientes Tal vez tienen un papel mínimo no O sea, para mí fue un semillero sí, sí, importante eh.
1: Sí, bueno el, el chabón este, Donald Long de, Que estuvo en Squeeze él, él es de los que Tuvo una carrera más grande Y lo que pasó después en realidad También a partir de la cuarta y de la quinta eh, Es que Empezaron a tener cameos También que yo este. No me acuerdo el nombre, Nunan, el actor este que, que actúa en Paper Hearts, por ejemplo, sí. o. Bueno, la, la actriz que aparece en, en Mind's Eye, sí. que nosotros la conocimos como Lisa de Sigfi Ander, pero, claro. pero tiene un nombre además. Pero sí, 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 fue, fue un semillero y bueno, es, esas mismas caras también se repetían en otras series como Buffy o otras cosas que se graban ahí en, en Vancouver.
0: Antes habías mencionado ¿no? que este, este capítulo tenía algunas cosas del piloto... ...también algunas cosas de Deep Throat... ...que había sido el, el segundo episodio de la serie... ...pero vos tenés la teoría que dice que también tiene cosas de Twin Peaks.
1: Y sí, o sea, son las mismas cosas de Twin Peaks que me parece tenía el, el piloto... ...y que está en las, las heredas. Hay que ser bueno también y pensar que... ...estos tres episodios o cuatro episodios se escribieron más o menos al mismo tiempo... Eh, y, y nadie tenía mucha idea de qué funcionaba y qué no funcionaba Pero bueno, se repite, del piloto particularmente Se repite esta idea de, de algo que pasó y que ahora pasa de nuevo Porque tenemos a la mamá de Ruby que había visto un ovni cuando era joven y qué sé yo Y ahora su hija era, era secuestrada y, y esto como que superaba cualquier... Casualidad y en el piloto, bueno, los chicos estos que habían sido secuestrados mientras estaban en, en, en el secundario y que algunos años después venían a, a cosecharlos de vuelta. Claro. Eh, y después, tanto de, de, de Twin Peaks, eh, quizás más que, que, que del piloto, bueno, este esta idea del, del pueblo chico infierno grande... De que hay algo sobrenatural dando vueltas. Pero lo, lo, lo que está en, en, en primera instancia son medio los dramas del pueblo. Hay un triángulo amoroso de adolescentes. Hay un pavo de motoqueros. Parece que, que estaba muy presente la, la referencia de Twin Peaks. O por ahí son cosas que, que se me ocurren a mí porque me gustan mucho las dos series. Pero no sería
0: raro. No, no sería raro por porque... Por la época y... Sí, además, perdóname... Eh... Ya habíamos dicho que eran todos muy fanáticos de Twin Peaks, especialmente sí. eh, ¿Cómo es? Eh, Wong y. y Morgan. Eh, y además, a mí hay algo que o sabía decir una novedad total, ¿no? Pero cualquiera que haya visto las dos series, va a notar en un primer vistazo, sobre todo las, las primeras temporadas cuando se hacían en Vancouver, eh, que los paisajes son muy similares, ¿no? Eh, esa, sí. esa cosa de las montañas con mucho verde, esa llovizna, ¿no? Todo. Ese, ese ambiente más eh, no soleado como después a partir, que fue en la cuarta, ¿no? que se mudan a Los Ángeles, cuarta, quinta. No, a partir de la sexta. De la sexta, uh, un montón, mirá. Sí, 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 sí. Y está justo
1: veces? casi por la mitad. Claro. Que bueno, en, en la sexta tiene el capítulo este, que, que son cosas que en su momento no me daba cuenta y ahora tienen como más sentido: eh, Drive, en el que está Brian Cranston, sí. que literalmente eh, conducen hasta, hasta Los Ángeles y el, el auto claro. termina a orilla del mar de, de la costa
0: oeste. Sí, estamos hablando del protagonista de Breaking Bad, ¿no? Ahora, ahora hay que decirlo exactamente así. antes era Malcolm <risa> in the Middle, ahora es Breaking Bad. <risa> Bueno, algo que habíamos hablado antes, Cristian, era que este, este capítulo tiene cosas que después no tienen tanta concordancia con lo que viene a partir de la segunda temporada, ¿no? Y una eh, de las, tal vez la más seria de todas, la, o la más criticable, es que si este capítulo no, no hubiera existido nunca, no, no, no hubiera sido una gran pérdida en cuanto a información, ¿no? Porque es como que no se resuelve nada, digamos acá.
1: Claro, sí. Eh, y, y el caso incluso, porque por un lado... Eh, eh, en nuestra cabeza Porque nosotros ya después sabemos Cómo ha sido la serie O por un deseo personal quizás Lo, lo categorizamos como un episodio de, de extraterrestre Pero no se ve nunca un extraterrestre Así que, ¿quién te dice que no está el ejército atrás? O, sí, es verdad o lo, o, o lo que sea Vemos luces que se compartan De, de manera extraña Que queman el, el techo de una, de una casilla rodante eh, Y bueno, nada Ruby la secuestran Molder y Skully andan por ahí dando vueltas, se confunden con, con esta, esta chica que los, los llama a la biblioteca, les habla de, del romance este, del aborto y, y, y del embarazo.
0: Sí.
1: Eh, y después los aliens la devuelven a Ruby y, y se acabó. Y, y yo entiendo que hay como un, un atisbo de desarrollar un poco el, el drama personal de Molder que me parece que es lo más rescatable del episodio sí sí sin dudas pero en sí ellos van de un lado para el otro sin mucha idea eh... y, y, y hay un par de qué, qué sé yo Mulder además está como muy muy apasionado muy muy ofuscado viste con nada buscando a su hermana es algo que se va a repetir en, en otros episodios pero Por ahí con mejores resultados pero pero digamos no resuelve nada
0: no 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 no, pero este sí, yo no, digamos, no, no le quitaría eh, yo así mérito, pero no, no, o sea, no le sacaría importancia al hecho de que me parece a mí, ¿no? que en esta época, digamos, vos veías un capítulo, a la semana siguiente venía otro, y no, no, no era, no es como ahora que decís, ah, bueno, vuelvo a mirar el anterior porque me lo perdí, o lo, o lo que fuera, ¿no? No. Entonces, como que me parece que era importante para, para este tipo de series. Eh, como reafirmar ideas. Entonces, eh, sí. como yo creo que Chris Carter, algo. Aunque, aunque para vos eh, Chris Carter hizo todo como medio de casualidad, ¿no? Pero. <risa> <risa> Pero hablando en serio, eh, yo creo que Chris Carter alguna anotación tenía ¿no? de lo que iba a ser el, no, el hilo sí, temporal sí, sí. de la serie. Y para mí, para mí él eh, tenía algunas cosas que las quería sí o sí dejar bien en claro. Una era que la relación entre Mulder y Scully. Iba a ser lo más asexual posible, por un lado, y por el otro que eh, Mulder tenía un objetivo que era saber qué pasó con su hermana. Entonces él quería machacar con esa información. Y según cada escritor eh, se iba haciendo un poquito diferente. Acá eh, lo vemos a Mulder haciendo un par de cosas que yo creo que después nunca más volvieron a suceder con respecto a, a, a lo que extrañaba a la hermana o cómo lo afectaba el tema de la hermana, ¿no? Eh, una escena es sí. medio, medio tontuela, que es eh, la escena en donde cuando llegan por primera vez a la casa de, de la chica desaparecida, ¿no? que está la madre y el hermanito, este, este Kevin el Diabólico, que Scully lo ve a Mulder, Molder como revisándole las. Va, no, revisando, como así, como hurgando ahí entre las fotos que había en una repisa hasta que encuentra la foto sí, de, eso es. de la chica. Que, que paramos una foto de la chica tipo hace 10 años, no es que le va a
1: servir para, para identificarla de nada, es una nena. sí él, que, él, bueno, sí. yo Pardon. entiendo que tiene que ver con que le recuerda a, a su hermana.
0: Al momento que la, que pero, la secuestra.
1: Claro. Pero. Que incluso la, las dos fotos, porque la foto que vemos de. Sí, en el de expediente. Samantha, que no es la que después se va a ver. Claro. Después Pone a la, a la nena esta que aparece eh, a final la de la tercera temporada, y ya esa es la que queda después para, 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 para la imagen de, de Samantha. Esta es una nena más chiquita. Esta es de los flashbacks. Claro. Eh, esta es una nena más chiquita que está en, en malla, en traje de baño. Sí. Y la foto de Ruby que ve él, creo que también. está Sí, y sí. Es como, es como si dijeran... Es muy similar. Claro, pero, pero como hicieran muchísima fuerza para que el espectador se diera cuenta de que estaba pensando en su hermana. Porque de otra manera, la, la, la escena es rarísima. Se queda Mulder ahí congelado, mirando una nena en malla, acariciando el, el marco. Eso te a decir, <risas> sí,
0: que le pasa el dedo. Y Scully lo mira con una cara diciendo, viste, uy, pobrecito, qué mal que está. Porque además, eh, algo que pasamos por alto si hace mucho que no ven el capítulo, es que eh, ni bien empieza el episodio, Scully cuando llega al FBI lo ve a Blevins y Blevins le, le, le pregunta ¿Cómo está Mulder eh, a, o sea, mentalmente, ¿Está, está, para poder seguir esta investigación, porque y ahí le cuenta digamos, todo el tema que Mulder había, había abierto le, el expediente de, de la desaparición de Samantha, noto todo eso. Entonces es como que te quieren dejar muy en claro, la cruzada de este tipo, al menos en este momento de la serie, lo principal no es ni la verdad, ni la vida extraterrestre, ni nada. Es su hermana. ¿Qué pasó con su hermana? Entonces está esa escena que decíamos, que es medio, la verdad, que es más risueña que otra cosa. Pero después, al final del episodio, vuelve a, a tocarse este tema, y ahí es donde viene esta cuestión de que nos hace dudar no de por qué existe esa... Esa escena que es Mulder en una... Que es una capilla, ¿no? Una iglesia chiquita, sí, una, parece.
1: una iglesia cristiana. Tiene ahí toda la iconografía en,
0: en los vitró. El vitró, claro, todo. Y eh, como una voz en off... Eh, se, se escucha el diálogo que tuvo Mulder... con ¿Quién sería uno de esos tipos que hacían... Como ese hipnosis, algo así, calculo?
1: Claro, sí, sí. Creo que es el... Ahora no me acuerdo el nombre... Pero es el mismo que aparece al final del piloto y que va a aparecer después en, en Paciente X en la, en la quinta temporada. Uh -huh. Es, es, es el, el, el hipnoterapeuta que, que supuestamente lo, le, le ayudó a recordar lo, lo que había vivido con, con Samantha.
0: Claro. Bueno, entonces creo que es el momento que escuchemos ese diálogo que tiene Mulder con este Por profesional favor. de la regresión mental y después seguimos.
2: Pero tienes los ojos abiertos. a tu hermana no pero la oigo ¿qué dijiste? está gritando mi nombre me llama muchas veces está llorando me pide ayuda pero no puedo hacer nada no puedo moverme ¿tienes miedo? debería tener pero no tengo ¿sabes por qué? por la voz ¿qué voz? la voz en mi mente ¿qué dice? que no tenga miedo que no va a pasar de nada y que un día volverá ¿le crees a la voz?
0: quiero creerle bueno hay que decir algo. Mientras escuchaba todo eso, lo que se ve es a Mulder totalmente quebrado en una iglesia católica, llorando. No, perdón, perdón. Sí.
1: Se ve primero Scully, porque esta escena tiene dos partes.
0: Es verdad, es verdad. O sea,
1: el, el diálogo. Arranca con Scully sí, que a mí es lo, lo que más me gusta de, de la secuencia, con ella que, que recuperó este cassette, que estaría en el sí. expediente de Samantha o lo que sea, y se lo pone a escuchar y, y dice, a ver. El loco con el que estoy laburando. Claro.
0: Y después sí pasa a la, a la iglesia. Claro, que ahí lo vemos a, Bo, a Mulder este, llorando, como muy, muy derrotado, ¿no? Entonces, eh, cualquiera que haya visto la serie, lo primero que se va a cuestionar es. ¿Qué hace Mulder en una iglesia? Eh, un tipo que digamos, no es religioso. Tiene cierto respeto por algunas religiones o por algunas creencias, si crees Pero este, nunca lo vimos rezando ni, ni, ni nada de todo eso. Entonces.
1: Sí, porque son, son las
0: construcciones
1: que se hacen además. Eh, en Squeeze, por ejemplo, veíamos que Scully no tenía la cruz, que, que supuestamente claro, ¿no? lleva desde los 15 años. Sí. Tenía un cuadradito nomás. como
0: corazoncito, creo que era. No.
1: Y, y lo que pasa después, creo que a partir de, de Beyond the sea es esto de que Scully eh, no cree en nada salvo en su fe cristiana. Mulder cree en absolutamente todo, salvo en la, en la fe de Scully. Que de hecho, esto que vos decías que que le tiene respeto a, a varias religiones. Pero a la religión cristiana no le tiene un carajo respeto. Siempre, siempre que, que Scully se copa. Viste como que ella dice yo también. En, en revelaciones o en todas las almas. Eh, y él se lo tira abajo cualquier eh, atisbo de, de fe de ella. Eh, y en ese caso es, es como, queda como bastante mezquino. Porque ella le pone... También que, que su labor es es buscarle la quinta pata al gato desde la ciencia, pero pero pareciera que hasta ella le pone un poco más de onda que él a la hora de, de ponerse el lugar de, de, de las creencias del otro.
0: Sí, 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 sin dudas. Eh, pero digo, volviendo a esto, lo vemos a Moller ahí en la capilla, llorando. Entonces, hay dos teorías. Una, que es la tuya, ¿no? Que es que el personaje no estaba definido. Sí. La otra es... Que el tipo estaba tan derrotado, tan angustiado, que bueno, acudió a la iglesia en busca de algo, no sé, qué sé yo, tener fe, no sé, algún lugar eh, donde se sienta más cómodo que ponerse a llorar en la calle, y bueno, entonces fue a la iglesia porque ya está, no daba más, viste, mucha gente como el ultimísimo recurso empieza a creer, empieza a rezar, lo que sea, ¿no? Que sea por... frío
1: en la calle, digamos. No, no,
0: no, no, no. digo. Tenemos esas dos teorías. Una es, un, no, 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 no diría error de guión o de creación del personaje, sino que todavía estaban viendo qué iban a hacer con el personaje, lo cual es entendible porque es el cuarto capítulo de una serie que tuvo más de 200. La otra sería no, sí, fue algo consciente. O sea, eh, Gansa y, ¿cómo es el otro? Howard... Howard Gordon. Howard Gordon, dijeron, no, no, este, eh, él no es, no es creyente, pero bueno, ya está en sus ultimísimas esperanzas y bueno, acude... A la fe cristiana. ¿Qué tenés para decir de esto, Cristian?
1: Eh, no, no. Yo abrazo la, ¿Morís con la tuya la, la primera. Muero con. muero con. con que fue un. Tampoco llamarlo error, sino nada. Estaban viendo qué hacer, viste. Estaban viendo si. si seguía. De hecho, hay cosas que se. se agregan. Eh, hace un rato hablábamos de Drive, este, este capítulo. Y en ese capítulo recién por primera vez creo que se hace una referencia más o menos explícita a que Mulder de hecho es judío porque el, el chabón este que, que interpreta a Bryan Cranston sí. que es como un redneck antisemita en un momento le pregunta ¿qué apellido es? y dice, ah, judío como como despectivamente claro, claro. Y, y Mulder ni lo niega ni lo afirma pero nada, queda, como, queda ahí. como como que sí
0: Sí. te soy sincero, no me acordaba de esa parte <risa> eh, bueno, entonces nada, no estaba definido el personaje me, me, me voy con la cola entre las patas yo te la quería discutir, pero <ríe> me parece que no, no, no tiene demasiado sentido. Este, bueno, nada, son cosas que pasan, no, no, no creo que sea la última tampoco. Eh, al menos lo que podemos decir, para mí la escena está buena porque nos deja una, una frase histórica, ¿no? Eh, quiero creer. Sí. Que, sí, 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 sí. que nunca queda, o sea, si no miras esto, nunca vas a saber bien de dónde sale. Del póster, ¿cómo que no? Bueno, pero... Ok. Pero... Vos me entendés. Y es un póster que él compró, además. Claro, no es que, sí, que se sí. lo mandó a hacer tampoco. Para mí se lo mandó a hacer, eh. Para mí sí. No, alguien. pero
1: viste que después hay varios personajes que lo tienen o, o lo compran de vuelta. Está la, la, sí, sí, la sí, sí. psicóloga esta de perros que lo tenía. Después Collie se lo regala a otro tipo en la quinta temporada. Es como que, que quisieran hacer ahí un... Pero para un mí el diseño... Marketing. Lo,
0: el diseño lo hizo Molar, eh. Para mí.
1: Claro, es como cuando.
0: Lo mandó a mí a uno, me pasó una vez. A uno de esos de impresión láser, ¿viste? Le mandó el archivo, fue con el disquete.
1: A mí me pasó una vez, eh, y, y pasa mucho esto. Eh, mi novia una vez mandó a hacer. Mi, mi novia, no, mi señora. Mi
0: señora, claro. Si
1: me escucha, si me escucha la juez de paz, mandó a hacerme una taza con un diseño de una serie que me gustaba, uno de estos lugares que hacen tazas, remeras y demás. Y esta gente la, sube el diseño que había hecho eh, que había hecho Nadia, lo sube a, eh, a su página. Tipo diciendo, bueno, ya que lo hicimos, la vendemos. Claro. Y yo compro la misma taza. Uh. Y cuando le digo, uh, no, no sabes me compré esta taza, mirá qué buena. Se queda así como con la cara. No. como y, y bueno, medio como, quizás pasó lo mismo. Molder dijo, no, no, claro. voy, a, voy a hacerme un póster que que revele mi, mi yo más íntimo y después los chabones lo andaban vendiendo eh, nada, a todo, a todo el Bore país Mulder
0: y nadie. Bueno, eh, Cristian creo que llegó el momento de elegir nuestras mejores escenas, o, o mejor dicho, nuestras escenas Uf. preferidas, porque si fueran nuestras mejores escenas, imagínate en un papelón eh, La tuya.
1: Difícil. Sí, durísimo. ¿eh? La verdad, difícil. Eh, a mí, eh, no sé si se notó, pero es un episodio que no me gusta mucho. Pero bueno. Además de esta, de esta escena de, del final de, de Samantha, sí. eh, hay una escena que me, que me gusta mucho y que, que, que me, me parece simpática, que tiene que ver justamente con este, este bar de motoqueros. Eh, Mulder encuentra, medio como están ahí, no, no me acuerdo en qué estaban haciendo, ah, estaban buscando al tipo que supuestamente era, era claro. pareja de, de Ruby, claro, de, no, de Ruby y de la sí, otra sí, sí. chica. Y eh, entonces Mulder como que... Se da cuenta que el, el bartender de este lugar... Como toquero todo grandote, peludo, qué sé yo... Eh, tiene el peor tatuaje del mundo de un plato volador...
0: Que si le hicieran ahí dos minutos antes de, de tirar sí, la toma... ¿Sabés qué parece? Pero, eh, viste, tipo los chicles que venían con, para hacerte el tatuaje... Sí. viste <risa> Es
1: un tatuaje de jena... Se lo hizo en la playa... Eh, pero bueno, ahí pasa algo muy lindo que Mulder, eh, eh, ahora me doy cuenta, estoy, estoy eligiendo siempre escenas en las que Mulder se hace el boludo, porque la, el, el, el capítulo anterior también era cuando lo, sí. lo, lo sobraba a, a Toms. Acá en este caso, para sacar la información al motoquero, se hace pasar por alguien que no cree. Dale, lo escuchamos. Así que si, si te parece, vamos a
2: escucharlo. ¿eh? ¿Qué original tatuaje? ¿Qué es? ¿Qué parece? Un platillo volador. No me diga que usted cree en eso. ¿Que usted no? No creo que es un montón de patrañas de gente loca. Oh. Entonces no ha ido al lago Okoboji. No he ido. ¿Por qué? Debería ir algún día. Podría haber algo que lo haga pensar o quemarse con el sol a medianoche. <risa>
0: Bueno, Cristian, el, el protagonista de, más allá de Molder, obviamente, ¿no? De, de esta escena que vos elegiste, es Donald Gibb, o Donald Gibb, no sé cómo se pronuncia, que, eh, bueno, hizo un montón de películas, pero yo sé que lo conocí en una que se llama Bloodsport de Jean-Claude Van Damme, ¿la viste? Mira.
1: No, o sea, la, la, la conozco, pero no. Sí. Vi una sola película de Bandam en
0: toda mi vida y no era esa. Yo vi muchas, pero hace mucho tiempo. T Tendría que ver cómo manejaron. Eh, y de hecho, esta Bloodsport tuvo una secuela muchos años después y la protagonizó este, el gordo, Donald Chip, porque ah, ya cuando era, mirá. cuando había explotado Bandam y ya no se le podía pagar, bueno, entonces lo llamaron a Donald.
1: Y no, y no tenía el
0: tatuaje ese. Confirmamos no, que era no, no, algo. No. Un maquillaje muy pobre. Tampoco tenía la oreja quemada. ¿eh?
1: La oreja quemada, como, sí. como Cory Feldman en Cuenta Conmigo.
0: Claro. Eh, bueno, ¿te cuento mi escena? Dale, a ver. Bueno, me costó elegirla también y vos tenés tu sí. un modus operandi, que es eh, el, las de Mulder haciéndose ahí el, el que no sabe lo que está pasando. Eh, en mi caso, eh, yo me estoy dando cuenta que todas las escenas son diálogos entre Mulder y Scully. Mm. Y, sí. y bueno, esta vez no va a ser la excepción Es un diálogo eh, que se sucede después del interrogatorio eh, Cuando atrapan a la, a la chica que no era la abucida a la otra eh, Sale bastante enojada Scully Y le pega unos gritos a Mulder Pero Mulder se defiende y le pone los puntos A ver
1: Mulder, ¿a dónde vas?
0: A hablar con Kevin
2: Darlene ni siquiera te va a hablar Tengo que verlo Pero no quiere saber nada de nosotros Mulder, entiende, ya basta Deja de ver a tu hermana en esto No vas a hacer que vuelva. Ven conmigo o vuelve a casa, pero hasta que no encuentre otro cadáver, no voy a dejar a esa muchacha.
0: Llegó el momento de la tablita, es el momento de puntuar a Molder, Escoli y a todos los demás. Así que, Christian, eh, nivel de genialidad de Molder.
2: Mirá, eh, le había
1: puesto 7, lo voy a bajar a 6,50. Upa. Sí. Hasta ahora, viste, yo te dije... Molder siempre 9... Salvo sí. que, que, que... Que se manda alguna cagada... Acá está muy raro... Está muy perdido... Eh, muy ofuscado por el, por el recuerdo de la hermana... qué sé yo... Así que no... no salvo ese momento de, de, de la escena que rescato... No... No, 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 no lo sentí... Así que...
0: 6.50 Bueno, yo voy con 7.50... Bueno. Había puesto 8, pero también lo baja a 750 <risa> escuchándote a vos. Te convencí. <risa> eh, bien, o sea, las cosas positivas, eh, se asigna el caso, es algo que hace bastantes veces, ¿no? Como que no respeta uh -huh. mucho la burocracia. Eh, resiste el embate de la gente del gobierno, ¿viste? Que lo, lo van a buscar, le, le quieren sacar información de, de dónde habían sacado esos, la, la, las interacciones de Kevin con, con el más allá eh, y lo protege a Kevin, ¿no? Es como que no... Uh -huh. no, no, no. No, no da el brazo a torcer. Eh, y después, qué sé yo, siempre tiene ese humor de Mulder que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando, cuando dicen y a mí me llaman paranoico, por, porque estaba el gobierno persiguiendo a un nene de 6, 7 años, no sé qué edad tenía Kevin. Pero le tengo que bajar unos puntos porque la escena esa en el interrogatorio este, oh, me dio vergüenza, sí. te digo.
1: Me la acabo de acordar.
0: Me dio vergüenza. Es más, yo diría que creo que me parece que un audio estaría bien para escuchar acá. ¿eh? A ver. Estabas enojada y celosa.
2: No es cierto. Te quedaste esperando y cuando llegaron lo mataste. Di la verdad, ¿no fue así? No. Llegaste por detrás y le disparaste por la espalda. ¡Pum! Luego mataste a Ruby. ¡Pum!
1: Sí, es otra de esas cosas. Me parece que no... Eh, un interrogatorio así, Mulder no lo hace nunca más. Me parece que es como no. sacado de una, de una serie como una hacha de, de policías. No sí. obstante... Eh, ante tu defensa nada, si se puede le voy a, le voy a devolver 5 eh, centésimas y lo dejo en 7 porque bueno, medio raro medio la, 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 esa, la escena del interrogatorio y la de la foto les, le bajan los dos puntos un punto para, por cada escena pero dejémoslo aprobado porque también es muy temprano para, para fijarse por ahí en tanto detalle pobre Mulder sí, eh, sí. tiene una vida difícil, le falta una hermana dejémoslo, lo dejo en
0: 7 Sí, sí, una familia muy complicada. Igual una cosa, es verdad que no, no, no tiene este tipo de interrogatorios, pero varias veces se pone medio violenta a lo largo de la serie. ¿eh?
1: Sí, Bastante sí, violento, sí, te sí. diría. Bastante. Sí, es un personaje que, que uno lo quiere <ríe> y dice aguante Mulder porque él se llama el podcast. Pero pero hay, hay momentos que, que, que es difícil quererlo. Hay momentos que, ¿Sí? que uno no, se termina...
0: No, no tengo ese recuerdo. Y...
1: Ya, ya, ya llegaremos, ya llegaremos. Ya llegaremos. Bueno,
0: dale, dale, dale. <risa> dejamos. Eh,
1: yo, eh, en varios, varios momentos, yo creo que me es a mí, a esta altura de mi vida, más fácil ponerme del lado de Scully cuando, cuando discuten medio mal que, que de Mulder.
0: Bueno, ya cuando, cuando haya más discusiones te, te digo cómo me siento. Hoy te digo que estoy mucho más cerca de, de Mulder que de esta Scully a la que hay que darle sí, bueno, puntaje. Sabía. Así que dale, dibuja.
1: No, ocho. Frankie. O sea, no, ni, ni muy muy ni tan tan. Me parece una una buena puntuación, me parece que está bien ella. Se lo tiene sí. que bancar a Mulder, que está que está ahí medio extraño. Eh, y Pero me gustó... Eh, yo creo que lo único bueno de la, del episodio va a terminar siendo esa escena final, porque estamos volviendo a ella todo el tiempo. Pero me gustó esto de que al principio con plevins un poco como que, que defiende el trabajo de, de Mulder, se da por enterada ya de, de, de lo que pasó con Samantha y después particularmente dice, bueno, a ver eh, quiero conocerlo más a mi compañero no quiero simplemente prejuzgarlo, se sumerge en los expedientes, escucha la regresión hipnótica de Mulder, así que veo, veo compromiso ahí eh, eh, para, para con la pareja así que me parece que un 8 está, está bien.
0: Bueno, yo le doy un 7 este, Primero que nada, le noté la cara muy diferente. Es una persona que le cambian mucho los rasgos según el corte de pelo, o según el peinado, mejor dicho. Sí. Me está pasando con y cada capítulo que,
1: que veo. En estos primeros episodios, otra de las cosas que no, no está tan definida es el, el pelo de ella. El look, sí. Que después va a ser como. Va, va a ser bastante definitorio de. De su personaje o del momento en el que está su personaje, que es ello, en el principio de la octava temporada, cuando ella de pronto eh, ocupa el lugar de Molder, tiene como, como un, un despeiné ahí <ríe> medio, medio eh, alborotado. Uh -huh. eh, y creo que a partir de la segunda temporada ya, ya adopta el, el corte de pelo clásico de Skolly, más largo, más corto, pero, pero adquiere como una coherencia más. ...más grande a lo largo de los episodios... ...acá medio que la peinaban... Como ...siento que... ...no, y siento que, que, que quizás... No, ...no era por una... ...por una desprolijidad ...sino que simplemente decían... ...bueno, este, esta mujer es una persona real... ...se peina distinto... ...que no se sé yo, como se peina cualquier persona... Eh, ...depende... ...depende cómo se levanta ese día... Yo creo que, que hay cosas así que se ven más en los primeros episodios en los que se les pretende dar a estos personajes como una, una tridimensionalidad eh, más grande o que se lo, busca hacerlo más, más realista, menos televisivo. Y después como que se arma esa cajita de Scully va de acá hasta acá, Mulder va de acá hasta acá, eh, que, que los transforma más en, en íconos, eh, ya bueno, sea de, de las cosas que dicen, la manera que se comportan o bueno, cómo se visten.
0: Tenías mucho para hablar del peinado de Dana, ¿eh? Sí.
1: <risa> hay, 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 Te felicito, Cristian. Hay una... Y sigue, vamos, ah, vamos que sigue. Eh, eh, en, algún momento, <risa> en algún momento había una página que era sobre lo, los cortes de... de Schole, porque en la misma época también estaba el tema del corte de pelo de Rachel, de Friends. Entonces, bueno, era como que, que se hablaba mucho. Y. y Estamos había hablando una... de file si me metes a Friends. Bien, <risa> Bueno, es la televisión de la época.
0: No, eh, sí, y había pero...
1: otra página de internet que la, la vamos a buscar y la vamos a poner ahí, si es que existe todavía, que eran los relojes de Molder. Y eran ah, bueno. fotos de cada vez que
0: cambiaba de reloj Molder. Ah, no, eh... esa nunca la vi. Sí vi una que eh... me gustaba. Había una que me gustaba mucho que era una página que contaba la cantidad de muertos que había en cada capítulo. Ah, mira. Sí, de hecho en algún momento del blog de Aguante Molder eh, figuraba esa esa información que obviamente no es que yo me ponía a contar cuánta gente iba muriendo ¿no? porque además estaba sí. bueno porque te decía en este capítulo, no sé, murieron tres humanos, cuatro mutantes tres aliens entonces era, era divertido porque estaba como segmentada y te decía y, al, y en esta temporada ya van 700 humanos muertos, 400 aliens viste, era como estaba todo segmentado
1: Sí, bueno, eso, eso es otra cosa también que con el con el paso de las temporadas uno podría pensar que los personajes después de todo lo que vieron se insensibilizaron un poco, pero pero creo que la primera vez que Mulder mata a alguien eh, obviamente en en, en, ejerci en ejercicio, digamos, sí, de sí, su sí. profesión eh, lo hace casi al final de esta temporada y después nada, perdóname después es, a,
0: a la... ¿No es, ¿no es Tooms? Bueno, no. Tooms murió actuantes? porque
1: estaba ahí. Eh, no, yo estaba pensando en realidad por, por un disparo. Ah, ok, ok. Tooms okay. murió, bueno, estaba ahí, no tenía nada que hacer sí, sí, abajo sí. De, una, de una escalera. Lo mandó a meterse Molder apretó escalera, un botón. ¿no? Claro. Molder apretó un botón que accionó una escalera que, bueno... Sí, sí. Él por ahí pensaba que el, que el final iba a ser distinto. Pero particularmente con un arma... Okay, Creo okay. que. Y, y, y de hecho, los, 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 los tiros que, que lanzan por ahí son incluso a, a, a un brazo, a una pierna, tipo para, para reducir a, a los sospechosos. Claro, claro. Después, más adelante en la serie, nada. Menos, menos vuelta y dicen un mutante menos. Exacto.
0: <ríe> bueno, retomando, le, le había puesto un 7 sí. a Ascoli. <ríe> Voy a pasar por alto lo del peinado. Eh para festejar la y tengo que es la que descubre que los, los papeles con, con el código binario este, tenían un iba a ser algún significado, pero en realidad no, es la escena esa que ella sube a la escalera y mira desde arriba y ve la cara de la hermana de Kevin no, rarísimo. que Kevin iba haciendo uno y ceras en los papeles. rarísimo, rarísimo
1: porque en realidad cada una de esas páginas eh, en realidad eran, bueno, estos, estos archivos multimedia que, que era sí, música sí. ahora imagen del Vitruvio y de, después juntas todo eso y, y,
0: y formé la, la cara, cara de la piba. Es sí. una linda
1: imagen igual Es una
0: linda imagen. Es eh, un lindo momento pero no tiene mucho sentido. No, la verdad que no como casi todo en este capítulo. Bueno, después <risa> eh, eh, la vemos corriendo en el bosque con tacos Sí, es No cierto. es un detalle menor eh. o sea, hay, es, es complicado eso te digo por experiencia propia y después, <risa> bueno esas dos cosas bien, y mal muy soplona, o sea, no... no. Viste que Molder resistió lo, la presión de, de esta gente del gobierno. Scully no, le dijo, sí, es este chico, vive en tal lugar, bueno. No, no, no se la bancó. <ríe> Y pasa que no
1: sabe jugar ella todavía, me parece. Y me parece que no. Es como que ella está muy con la cabeza de que es una empleada, estos tipos son superiores y Mulder está más en la suya porque lleva más años y... Y nada, sabe que hay cosas que no hay que no hay que decir en voz alta.
0: Y después el otro que no me gustó para nada de Scully es que este le dice a Mulder eso, ¿no? de basta de ver a tu hermana en esto, como que como que se la estuvo callando, estuvo toda, se la estuvo callando toda, todo el <risa> capítulo y ahí al final explotó, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, son cosas bueno, que por, pasan Por así. ahí, ah.
1: quizás por eso es que después al, sí, sí. En, en, en la última escena vuelve sí. y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa, qué pasa quedó...
0: con esta piba? Sí, se quedó con culpa, pero bueno. Cristian, el, pre, el premio Chamigo al mejor personaje secundario de este capítulo.
1: Está re difícil. Pero bueno, el motoquero, qué sé yo, porque el chabón ah, no le importó. Fue más importante para él tatuarse el, el plato volador ese que había visto o uno parecido. que Fue más
0: importante eso que buscar un buen tatuador. Le ganó la, la urgencia. Eh, bueno, yo se lo doy casi que sin ganas, ¿no? Pero bueno, eh, a Kevin, el pendejito macabro. Eh, sí. Qué sé yo, no sé. Su, su mirada me da un poco de, de miedo, así que cal, calculo que con eso ya está. Hizo mérito para llevarse el premio chamigo. Eh, bueno, lo mejor y lo peor del capítulo. Empezamos con lo mejor. Cristian.
1: Y esa última escena, pero bueno, si me puedo poner... Eh... Quisquilloso, particularmente la, la primera mitad de esa secuencia cuando la vemos a Scully escuchando el, el cassette. Ese sería mi momento favorito. ¿El
0: tuyo? Bueno, yo tengo dos cosas para marcar. Una es que, lo, un poco lo que dije antes, no que aunque sea de, de, más allá de que el capítulo no es bueno para nada, eh, logran contar algo más de Samantha, ¿no? te van metiendo como un poco más en ese clima y que me parece que era importante en aquel momento, por eso que contábamos, ¿no? que uno no podía acceder a los capítulos viejos, a menos que, no sé, gra grabaras todo y después lo, lo podías mirar. Eh, pero bueno, eso sería una cosa, y la otra es una frase que me gustó mucho, eh, que es Mulder haciéndose del científico, que me gustaría que la escuchemos ahora.
2: No hay trauma en la cabeza, ni rastros de narcóticos o alteración de electrolitos. Señorita Benson pero la cuenta de células papeños blancas papeños. es altísima. Señorita ¿Por casualidad Benson, hay reducción de papeños linfocitos papeños. o liberación de glucocorticoides? ¡Qué palabras
0: largas! Eh, sí, sí, <risa> sí, sí. Además me gusta porque viene hablando de cualquier cosa y tira esa, ¿viste? sí, sí. sí. <risa> Un genio. Bueno, y obviamente, perdón, no lo dije, pero ya fue lo único que mencionamos todo el tiempo, ¿no? El final, el final del episodio. Obviamente eso, creo que si estaba esa escena final, listo, hubiera sido lo mismo. Eh, lo peor... Y lo
1: peor, me parece en general que, que el guión está muy indeciso. Sí. Tiene esto de que, que arranca con, con el triángulo amoroso, con la desaparición de la chica que podría estar vinculada a un exnovio, pero después se va con los aliens, pero no sabemos si son aliens. Después, de pronto, hay estos archivos multimedia de encarta espacial. Eh, me parece que, que va como que tiene demasiados elementos. Quizás eh, a partir de una inseguridad de los guionistas, no supieron qué hacer y dijeron, ah, bueno, y, y extraterrestres también. Y, y me parece que, que nunca termina de contarte nada. Tiene que ver con eso también, de que Mulder y no resuelven nada, porque realmente hay tantas cosas
0: pasando al mismo tiempo que, que probablemente quedaron un poco mareados. Bien. Bueno, yo quiero marcar que me parece que lo, lo supuestamente alienígena está como muy poco desarrollado, ¿no? Me parece que... Eh, ...un poco lo que decías vos... ...como que la trama... ...o el argumento mejor dicho... ...se enrieda en, en muchas otras cosas... ...que terminan no aportando nada... ...está todo el tema ese de la pelea... ...con el sheriff del pueblo... ...y Mulder ¿no? ¿Viste? ...de, de por qué no investigas así... ...por qué no investigas asá... ...que es algo que pasa mil veces... ...a lo largo de la serie... Eh, ...pero a veces tienen más onda que otras... ...este no fue el caso... ...me parece también muy malo... ...que no haya un personaje secundario con gracia... ...de hecho a los dos nos costó mucho... ...elegir a alguien... Y lo peor de lo sí, peor me, pare sí. me parece... Perdón, querías decir algo.
1: No, no, es que, que en realidad es esto de... Si, si hubiera sido solamente el comisario, si le hubieran dado más chapa al comisario... Claro. Pero es el comisario, es la madre de Ruby, es... Hay, hay un montón de información
0: sí. que, que no suma nada. De hecho a mí es que me pareció raro que cuando ellos finalmente van al lago este, como era Okobuchi, algo así... Ocopochi, Oco, me parece que es. Ocopochi, Oco <ríe> que no los acompañó el, el motoquero, el del, el del bar. Yo pensé que los iba a acompañar, ¿viste? Y capaz que era uno de los que venía ahí en, en
1: las motos. Eh, puede de, ser. Después monstruo muere.
0: Claro. <ríe> que para el que no sabe, ahí es una película, una película sí. argentina, ¿no? De hace. Un par de años nomás. Porque hay, hay una.
1: Sí, una.
0: Hay una más vieja, ¿no?
1: Claro, hay una película con. Mirá cómo es, cómo es la, la, las casualidades de la vida. Hay una película con eh... ah, Creo que es, es producción de, de Corman de estas. Eh, era una. Un, un cuento de. de Lovecraft que, que lo adaptaron y le pusieron ese nombre en Estados Unidos. Sí. Que es una de las películas favoritas de Darren Morgan. Mirá. Y por eso, en un episodio que, que Scully está bañando a, a Quiquek, el, el perrito, sí. le, le pone un, un shampoo que se llama Muere, pulga, muere. Así que todo todo tiene que ver con todo.
0: Muy buena, no sabía esa. Bueno, y lo peor de lo peor para mí es eh, la madre de Ruby y también la madre de, de Kevin, eh, que sería como la Anita Budajas de parte 2, ¿no? O sea. La negacionista, o sea, siempre sí, hay una. Sí. <risas> que porque viste que Anita Buda lo que hacía era que llegó un momento que dijo, bueno, listo, no quiero hablar más con ustedes, chau, chau, le cerró la puerta en la cara. Y esta mujer hace algo muy parecido, viste, que una vez que recupera a la hija, se le fue toda la rebeldía, viste, ya dijo, no, 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 no hace falta decir la verdad, chau, chau, nos vemos en Disney, en Disney Plus.
1: Sí, bueno, de hecho eso es otra de las cosas que tiene que ver con el piloto. Lo decís vos, los personajes son muy parecidos eh, el, el expediente surge a partir de esto De una persona de, de desaparecida Y de, de una bueno, deuda que queda ahí Ya sea la madre o la, la esposa que, que nadie les da bola Salvo Mulder Para, para descubrir dónde están estas personas Que, que han, han desaparecido
0: Cristian, llegamos al final de todo eh, No sé si te quedó algo en el tintero Si no, bajamos no, la persiana
1: No, no, no eh, Nada, es un capítulo... Flojón, que, que no, 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 no lo elegiría para, para, para ver si no fuera por este servicio este que le damos a, a nuestros oyentes de está bien, vamos a revisar los capítulos que nos gustan, pero los que no nos gustan también.
0: Así es. Eh, veremos después cómo los vamos a ir analizando, ¿no? si lo, algunos los vamos a juntar, otros no, estamos en un periodo de prueba. Estamos en un estado similar a la primera temporada de X-Files, digamos, ¿no? O sea, estamos viendo, viendo qué funciona y qué no, no funciona. Así que, bueno, simplemente nos despedimos, les agradecemos a todos y a todas por los comentarios, los mensajes. No voy a agradecer por los likes, porque ya sería demasiado, ¿no? Eso <risa> es muy efímero. Así que nada, en unas... En unas semanas o tal vez en una semana veremos. Esto es así, puede variar. Eh, nos volvemos a escuchar. Solo resta decir que una vez más, aguante molde. Fue malísimo ese final. ¿eh? <risa>